0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Son las 3 de la tarde con 35 minutos. Muchas gracias, amigos y amigas oyentes, que ya están con nosotros en esta nueva entrega de esta tarde acá en Monumental, la radio de Costa Rica. Hoy finalizando mes, finalizando el mes de marzo, uno de los meses de marzo yo creo que más duros que todos hemos enfrentado de lo que recordamos. Y bueno, unas fuertes... Y lluvias en algunas zonas de nuestra capital están ya terminando este mes, de acuerdo con los reportes que recibimos por acá, en el Valle Central, está lloviendo en la zona de Tibás en la zona de La Bruca, también nos reportan que en las inmediaciones de Escazú, y bueno, son algunos aguaceros, como nos decían los representantes del Instituto Meteorológico Nacional que lentamente empiezan a dar ya la entrada de la etapa de transición se necesita agua, se necesita lluvia y por supuesto que se necesita usarla de manera muy racional más aún en materia de una pandemia que nunca antes nos había afectado y eh, bueno, yo estoy muy orgulloso de nuevo de arrancar con este espacio de esta tarde que hoy lo tenemos cargado de material, la verdad, ojalá que el tiempo nos rinda y también, por supuesto, para cumplir con mmm, toda la agenda que tenemos programada para hoy, les saludamos eh, Marianela Cordero y un servidor Esteban Arone nuestro compañero Sergio Caso ya mañana se reintegra con nosotros, y bueno, de verdad, muchas gracias a todos los que nos han dado sus mensajes de sugerencias de temas, también de ideas para fortalecer el análisis en una etapa eh, de la vida nacional, internacional que eh, rodea, por supuesto, que noticias que no son positivas, que hay que darlas, que hay que enfrentarlas. Siento que el país está enfrentando esto de la manera eh, que puede y también con información útil que se necesita saber, pero también ponderada y muy realista. Marianela, buenas tardes.
1: Esta tarde, eh, saludo a Esteban, saludo a usted que nos escucha por el 93.5 del FM en su carro, pero acuérdese que hay restricción más tarde. No se le olvide. Y que la También, cumplan. Que, sí, hay que y... cumplirla. Bueno, y ahora, para el que le dolía la billetera, le va a doler más. Claro. Le va a doler más, va a salir muy caro esa, ese desacato a de la autoridad. También a los que nos escuchan vía la aplicación de Central CDR Móvil. Y también, eh, ah bueno, estamos en Facebook Live, puede buscarnos en el Facebook Live de Central de Radios y para los que se trasnochen, todos andamos los horarios de sueño muy desorganizados, eh, si a las 11 y 30 de la noche tiene gusto de repasar el esta tarde, pero en la noche, a las 11 y 30 en Canal 2 y por supuesto, eh, pues nada, que, que ya se le vaya haciendo hábito, porque al principio éramos los nuevos y yo espero que ya digan ¡Ah, sí! Ese es Esteban, ese claro. es Marianela, ese es Sergio.
0: Y comiencen y que ya... también a, a darnos sí. cada vez más sugerencias de temas. sí y,
1: y entonces lo, búsquenos en redes sociales en, como les digo, en ese Facebook Live de eh, Central de Radios pero también después de un ratito le voy a compartir nuestras cuentas, por ejemplo en Twitter, donde eh, siempre se generan muchas eh, consultas muchos temas nuevos y bueno, lo que nosotros hacemos a esta hora es, eh, es cómo decirlo es como eh, cómo estamos digiriendo toda la información que desde temprano en la mañana y por supuesto después de el repaso el recuento que hace al mediodía el gobierno con las autoridades de salud con es que esta es una emergencia nacional se nos olvida que estamos en alerta amarilla y emergencia nacional y por eso las cosas no son como eran y pareciera que no van a ser como eran Nunca más, pero hay que verlo de forma positiva. Que hay un Cuando, decreto
0: también, Maranela, claro. que, que cobija esta situación que estamos viviendo y que faculta decisiones específicas, es decir, que, que no se nos olvide eso, es muy cierto, estamos en, un, en una declaratoria.
1: A uno se le olvida, es emergencia nacional y no es nada más asomarse a la conferencia a mediodía, ah mira, subió tanto. Eh, ¡Ay, qué dicha que subieron poquitos! ¡Uy, qué susto que subieron muchos! No, tenemos real, verdaderamente que entender que esto nos influye directamente eh, como ciudadanos, como asegurados, eh, en la familia, en el trabajo, de muchas maneras y por eso en esta tarde nos gusta explorar cuáles son esos enfoques y también, por supuesto, eh, si tenemos la oportunidad de conversar con los protagonistas de estas noticias y es el caso con la noticia que vamos a iniciar y pues eh, durante muchos muchos días o semanas hemos estado pensando que este tipo de noticias nos van a, a venir de una población específicamente adultos mayores, pero a ver si entendemos, el promedio de edad de los afectados de COVID-19 en Costa Rica anda por los 40 años, gente joven y también eh, alrededor del mundo no solamente los adultos mayores se han visto eh, duramente afectados por el virus y tenemos la noticia de una compatriota muy joven que eh, ha sido víctima en los Estados Unidos donde hay una gran población de costarricenses pero ella y su familia pues han recibido un duro golpe, golpe este fin de semana y es una noticia difícil de la que todos creo que podemos no solo solidarizarnos con la familia sino aprender
0: Sí, solidarizarnos mucho Maranela y también extraer enseñanzas eh, y, por supuesto, acatar las medidas de prevención. Eh, nosotros hemos contactado y, evidentemente, si, si lo hicimos es porque él está anuente a dar un mensaje y enviándole toda la solidaridad desde San José, Costa Rica, a Ricardo Valdí. Él está en Texas, Estados Unidos, y él, Maranela, usted introduce un poco más ya el tema de la entrevista para eh, no también eh, aprovecharnos y abusarnos del tiempo que nos va a conceder, Eres el tío de esta costarricense que estamos hablando, de Silvia de Yanira, Meléndez Valdí, de 24 años, que lamentablemente bueno, ya no está con nosotros. Y evidentemente lo que queremos aquí es lejos de cualquier tipo de pregunta insulsa, es tener un mensaje de que esto es serio, de que esto hay que acatarlo muy bien porque estamos hablando de vidas y bueno, también ver cómo se está viviendo esta pandemia en Estados Unidos, un país que lamentablemente según las últimas cifras, las más recientes ya va por casi 185 mil casos, 184 mil 183 de acuerdo con los datos de la Organización Mundial de la Salud, Maranela
1: saludamos a don Ricardo Valdí de Texas, Estados Unidos eh, Ricardo, lo saludamos y de nuevo como dice Esteban, le agradecemos muchísimo este contacto eh, usted está en Texas, esta familia vive en Utah y el en realidad, eh, si entiendo bien, primero fueron madre e hija que fueron hospitalizadas por síntomas, ¿cierto?
2: Cierto, a uh, mucho gusto. Uh, los síntomas empezaron con mi sobrino y su papá, y de ahí ellas dos empezaron a sentir muy mal. Uh, y hasta que fueron a una clínica porque pensaron que tenía que tenían otros problemas y en la clínica los mandaron inmediatamente para el hospital donde les hicieron el test y se dieron cuenta que sí tenían este virus y las dejaron internadas inmediatamente.
1: Fue muy rápido en el caso de Silvia, donde que entiendo que ella además tenía una condición de riesgo previa, una condición cardíaca y además eh, diabetes, ¿cierto?
2: Cierto, cierto.
1: Y en esta casa además este viven, entiendo, son siete familiares de los que ya cinco dieron positivo. Y me imagino que además entre la comunicación, entre familiares, de, de cómo están, cómo siguen, los síntomas, todos tenían síntomas, ninguno fue asintomático.
2: No, todos tuvieron síntomas de una manera u otra, algunos más fuertes que otros. Um, pero aparentemente a las, a las dos mujeres les dio mucho, a, a mi hermana Silvia da asma eso también fue un, un de consideración ya, y le costaba mucho respirar a las dos, entonces por eso es que decidieron irse a la clínica y, y después ya sabemos lo que pasó
0: Don Ricardo, nosotros queremos ojalá que superen cuanto antes esto, eh, ellos también eh, ¿qué reportes tiene del estado de ellos actualmente? Eh, ¿dónde se encuentran? ¿cómo están?
2: Bueno, todos están en la casa por supuesto están en cuarentena, no pueden salir, uh, los hombres están mejorando poco a poco, mi hermana todavía está, está mal, uh, especialmente en las noches le cuesta mucho respirar y le han dado vómitos y, y no se siente muy bien, uh, no hemos hablado con ella porque está en esta etapa de, de, de sufrir por esta pérdida, son... No, no tenemos el contacto con claro. ella, pero sí con, con su esposo y, y sus hijos.
1: Es, es aparte de la preocupación por tener cinco integrantes eh, que dan positivo en la misma familia, eh, por supuesto el duelo por una muchacha tan joven y de verdad lo sentimos muchísimo, agradecemos mucho porque estoy segura, don Ricardo, que al darnos cuenta de que ya hay eh, porque en Costa Rica como usted me imagino que además está enterado tenemos dos fallecimientos y a veces la gente se confía porque dice ah, pero tenían 87 años y muchas condiciones previas estamos hablando de una muchacha súper joven y, y a pesar de las condiciones previas creo que sucedió todo muy
2: rápido yo pienso que eso es el sentimiento en todas partes yo estoy joven no me va a dar los que se van a morir son los ancianos y igualmente en este país, la mayoría de las personas con este virus están entre los 20 y algo y los 50 y algo. So, son los que están siendo más afectados, supongo, porque no se están cuidando como las otras personas.
1: Para terminar, don Ricardo, yo espero que usted en casa también, este, por supuesto, con, con, aunado a la preocupación y al dolor por, por haber perdido a su sobrina, también, ¿cómo ve en, en, en su comunidad y en general en el estado de Texas? Porque Estados Unidos, uno no puede decir que hay una sola orden para todos los estados, ¿verdad? Uno ve lo que pasa en New York y es muy distinto a en otros lugares. En Texas, ¿qué nos puede decir
2: bueno, en Texas todavía, aunque estamos con orden de, de que no se salga, no es al uh, 100% enforzable, no, no, no es algo que nos están diciendo, que por seguro no tenemos que salir, podemos ir al supermercado, podemos ir a las tiendas, las tiendas están cerradas, uh, los, los bares están cerrados, los restaurantes están cerrados, usted pasa por la por la calle y ve todos los, los parqueos vacíos, pero los supermercados están abiertos, La gente, mucha gente todavía trabaja, Uh, los que están en, en negocios que se llaman esenciales como el nuestro, todavía seguimos trabajando. Por supuesto hay que tomar medidas, está más, tener más más uh, cuidado en lo que se hace y cómo se, se trata con la gente. Uh, yo creo que la gente está entendiendo de a poquitos. Uh, usted va usted afuera y no hay tan no hay tanta gente en la calle como antes. So, mucha gente se está cuidando y los que no tienen que ir a trabajar pues no están saliendo tanto.
0: Sí, don Ricardo, ya finalizando, el costarricense solidario, si sí, a veces uno señala defectos del costarricense, los tenemos, pero el tico es solidario y esta noticia Mariela, también de Silvia Meléndez eh, golpeó al tico, es decir, hoy, hoy cuando empezó a circular en redes sociales y se comparte, es decir, el sentimiento de solidaridad llega hasta Estados Unidos. Yo quisiera, don Ricardo, también que como costarricense que usted es, qué mensaje para que aquí de verdad en nuestro país hagamos caso, acatemos las medidas que uno siente que en ocasiones se están cumpliendo pero otra, hay otra población en la que es una y otra vez insistir en lo mismo y lo mismo y no solamente el tema del lavado de manos sino que no salgan cuando uno ve las restricciones sanitarias en horas de la noche siguen habiendo y siguen habiendo gente que está bajo los efectos del licor manejando entonces, ya usted que vio en carne propia algo tan duro ¿qué último mensaje nos podría dar desde allá?
2: Bueno, voy a dar el mensaje que todo mundo les está dando hay que tener cuidado no podemos pensar que a mí no me va a afectar. Porque sí está afectando a todas las personas. ya en Texas tenemos, creo que son 40 muertos. Uh, Nueva York, ¿ni para qué? Uh, y, y es que en cualquier cosa uno puede agarrar este virus. Cualquier cosa que, que, que toquemos, que vamos a la tienda, que vamos en un bus, que vamos en un taxi, que vamos a otro lado, el virus puede estar ahí. Lo tocamos, lo llevamos a la casa, nos tocamos la cara. Hay que ser... Extremadamente cuidadosos con todo. Esta vez, esta vez no jugando el asunto. Esta vez es grave y apenas está empezando. Esto se va a poner muy mal. No sé
1: Desafortunadamente. ni. Desafortunadamente. Ni, no no sé ni. ni, 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 ni bueno, imagínense que lo siento, se nos va a quedar muy corto. Lo que sí creo es eh, que ojalá si usted puede conversar con su hermana, con, con doña Silvia y, y con todos ellos pues de parte de, de nosotros el agradecimiento, porque sabemos que cuando ya se dice que hay una familia costarricense, ya verdaderamente nos damos cu cuenta, como dice usted, que es en serio, y que este dolor no tenga que, que tocar a otros hogares, ni fuera de Costa Rica, ni aquí, también, ni aquí tampoco, así que de verdad agradecemos mucho el, el conversar con, con esta tarde y con Radio Monumental, Cuídese mucho.
2: Te los agradezco, muchas gracias.
0: Muchas gracias a don Ricardo Valdí que nos atendía desde Texas, Estados Unidos y nos unimos al dolor que, que bueno que embarga esta familia costarricense que también eh, tiene raíces en Estados Unidos, Maranela. Y yo creo que aunque quizá en algunos comentarios nos estén diciendo que empezamos con aires un poco negativos el programa, pues es que esto es lo que está pasando es una costarricense, eh, es una noticia que a muchos hoy cuando pues, empezamos a dar cuenta con, o sea, que esto es, si se dispara dicho, como pólvora lo cuando, ha dicho
1: el ministro de claro. salud vamos a ver más muertes sí. aquí, y Ojo, porque es que ese es el problema con el costarricense. Cuando usted le da una más o menos buena noticia, porque la de hoy no es una buena noticia, pero la gente dice: Ay, no se vio tanto, qué dicha. Sí. Vamos bien. No vamos bien, porque por ahí tenés el dato, ¿verdad? De las, de, la, de, las, de las, este, no solo de, la, de las detenciones por eh, ponerse, eh, por exponerse en, en violar la restricción vehicular nocturna, y porque uno todavía eh, sabe que hay población en riesgo y siempre hay muchos que dicen yo no puedo quedarme en la casa porque tengo que comer, claro no se sienta aludido porque si usted es de los que tiene que salir, lo que le pedimos es que se cuide muchísimo que sea muy desconfiado y la forma en que lo dijo don Ricardo es cierto en algo tan absurdo como compartir un lapicero llevarse las manos a la cara es tan tan da eh, hasta cólera decir uy cómo se transmite tan fácil, por eso nos pasan diciendo a Esteban y a mí que no nos toquemos la no, cara, es que que cuesta hacer, muchísimo
0: hay que hacer caso, de verdad,
1: hacemos caso y este, también darnos cuenta, la, eh, para los que nos siguen, nos escuchan eh, en, de otro, en otros países, la Cancillería le recuerda al Ministerio de Relaciones Exteriores, le, le recuerda a, a los costarricenses que están en el exterior, ya sea de manera temporal o como residentes, que se inscriban ante el consulado más cercano para poder localizarnos si necesitan ayuda y para estar pendientes de, este, de estos eh, casos, porque este recordemos que de los costarricenses que sabemos que este ya han dado positivo por COVID-19 en el exterior ya suman 9, 6 en España 3 se recuperan favorablemente, uno en New York uno en Jordania que también se, se recupera y uno en Italia entonces por supuesto que estamos pendientes de, de que de saber dónde están cómo están que se recuperen y también eh, los consulados pues a darles el servicio si, si lo necesitan.
0: Sí, y también, bueno, enviamos el mensaje de solidaridad, yo recalco eso, de, de los distintos... Eh, eh, oyentes y también los que están conectados acá en el Facebook Live a través del perfil de Central de Radios, Manuel Morales, nos dice, muchachos, por favor enviar por este medio nuestra solidaridad y ánimos a los familiares de esta chica que falleció. Muchas bendiciones y por supuesto los hacemos extensivos. El propósito jamás, Maranela, fue, y los que están con nosotros en este enlace, eh, un tinte sensacionalista, ni mucho menos. Primero, la persona aceptó participar y además... Eh, queríamos eso, ver un poco cómo se está viviendo en una zona tan afectada y también bueno que el costarricense entienda que esto que nadie es, eh, que nadie escapa nadie a esto. ¿verdad? Claro. Y siempre vamos compartiendo un poco las, las cifras más actualizadas, ya casi estará con nosotros eh, Fernando Muñoz de Noticias Monumental para actualizarnos con lo más reciente, pero en materia internacional siempre los números se van moviendo y queremos compartirlos. Los dijimos parcialmente enlazando la entrevista, en Estados Unidos son 184.183 casos ya confirmados del coronavirus la cifra ya rebasó más del doble de lo que tiene China en Italia 105.792 España 94.417 y en China eh, 82.278 la cantidad de muertes, en Italia 12.428 en España 8.269 y en Francia 3.253 son las cifras que generalmente se, se actualizan justo cuando estamos eh, a, a esta hora, en, acá en esta tarde, en Radio Monumental, la Radio de Costa Rica, entonces bueno no nos desligamos jamás de la actualidad y por supuesto que compartimos con ustedes esta cifra, Nela.
1: Mira, de verdad, ni Esteban ni yo, vos has cubierto sucesos, Esteban.
0: Ay, un bueno, los que, que no cuando a uno le ha tocado en, en una guardia o así. Sí, sí, siempre le toca a uno algo.
1: A mí, yo nunca, afortunadamente, nunca me acostumbré ni a una sábana blanca eh, sobre el uh -huh. asfalto, sí. ni...
0: Sí, sí, entiendo el,
3: el me, sentido. Me,
1: me explico porque yo sé que los dos sentimos eh, algo aquí por escuchar el dolor en la voz del tío de esta muchacha. Y como dicen, nos comentan aquí en, en redes sociales, eh, en el Facebook Live de Central de Radios, que ojalá esto hiciera caer en cuenta a los que juegan de vivos, exponiendo a su familia y que creen que esto no le puede pasar a ver aquí estamos hablando de eh, que como le puede pasar cual, a cualquiera es madre e hija fueron al hospital y solo la madre fue dada de alta y, y esto es verdad cuando uno dice 24 años es un golpe muy duro para cualquier familia y no queremos no queremos que se repita ni en la suya ni en la mía ni en la de nadie entonces por eso duele tanto mucho el ver que la gente no haga caso. Sí, Yo insisto en que los que no hacen caso no oyen noticias. Es
0: porque quizá ya no quieren hacerlo. ¿verdad? Y finalizamos este enlace de noticias tal vez muy relacionadas con Estados Unidos y es porque en Estados Unidos, Nueva York, se están buscando más camas para pacientes de coronavirus y fue el propio gobernador eh, Andrew Como, el que advierte que la batalla para derrotar la enfermedad será muy larga y bueno, así datos puntuales, se están incluso habilitando... Eh, Gimnasios, centros deportivos. Central para, Park. Eh, ajá, El par es.
1: O sea, Central Park que El es... Central
0: Park se está habilitando para albergar mínimo 350 camas de un en estos denominados hospitales de campaña. Entonces bueno eh, y sabemos que en Costa Rica viven muchos eh, en Estados Unidos viven muchos costarricenses más aún en New Jersey, New York o, y otras zonas y, y que bueno.
1: El hermano del a, gobernador a con, de con Nueva York es uh -huh. presentador eh, periodista de CNN y ya él el periodista sí. ya tuvo que aislarse en el sótano de su casa, eh, Chris Como, y dijo, espero no haber contagiado a mi familia, me voy a guardar aquí tenía síntomas, tuve contacto con, eh, fui expuesto por mi trabajo a y, y tuve contacto con algunas personas contagiadas y aquí estoy, entonces pues ¿Qué le puedo decir? No es, no, Uno no quiere que, que sea para que haya pánico, pero para que lo asumamos y nos lo tomemos más en serio. Inclusive los que tenemos que salir de la casa para trabajar y volver, ¿a usted no le da miedo? A mí sí me da, a pues, mí me da cosa.
0: Cierto, Aunque en pues, todo
1: lado, hoy hice un mandado a la Municipalidad el, de Heredia, ajá. y para entrar...
0: No podía hacerlo digital, ¿no? Ahí, yo sé que hay unos que. No, no ese creo. no
1: pude hacerlo digital. Hay
0: algunos. No. Y gracias por
1: el jalón de oreja. No, no. este, pero llegué y me Bueno, vea, muchacha, usted para ir ahí tiene que ir primero al baño, lavarse las manos sí, y sí, después sí. el otro guarda, le va a dar un poquito de alcohol en gel y tal. De todas maneras, uno sale y cuando uno llega a la casa, uno dice: Estoy a salvo.
0: Sí, no, las la medidas de prevención hay que acatarlas, ya uno, bueno, la, la entrada de, de mi casa es como una especie de zapatería porque los zapatos los dejo afuera, sí. entonces ya hay como seis pares ahí, eh, no es que tengo tantos, ¿verdad? pero son los, los que uno usa para distintos, <ríe> todo, todo, todo. distintos mandados. Se sandales, va a ensuciar las medias sí, adentro pero, de la casa con
1: tal de que dejemos los zapatos Son fuera.
0: cambios que uno tiene que de verdad ir eh, tomando en cuenta, el tema de los saludos, de que si usted no quiere... Eh, si si alguien se le molesta porque no lo saluda bueno que entienda
1: pero la gente se enoja eso, de verdad
0: algunos sí no tal pues, vez no se enoja pasa? pero tanto es que se enoja y no pero como que ay, sí sí está bien Bueno, bueno es por tema de salud y por evitar contagios y por evitar que, bueno, que esta cadena eh, se haga más larga de lo que todos eh, no queremos que se haga, ¿verdad? Sí, ahora vamos, es el
1: te quiero tanto que no te abrazo.
0: Así es. Nos vamos a la pausa, Maranela, porque tenemos una especie como de carrusel informativo por los distintos cantones más afectados por el coronavirus. Eh, y bueno, usted me lo decía muy bien ayer cuando, cuando estábamos en la producción de este segmento, de que los gobiernos locales también están en esto, conocen cuál pulpería... Eh, se aglomera la gente, en cuál parque eh, sabemos que hay adultos mayores entonces hay sí. que hasta poner candados y se puede con, con mallas o de la manera que sea, sí, pero no, el alcalde conoce No puede ser exactas, que usted sí, pues, alcalde
1: no. o alcaldesa, no se preocupe si cuando se da cuenta que anda todo mundo en la calle el sábado haciendo mandados, por supuesto que uno dice eh, hay un gobierno eh, central, pero el gobierno local uno espera que también colabore en, esta, en las medidas, así que después de esta pausa vamos a hacer un recorrido por algunas de estas eh, municipalidades muchas, algunas de ellas que tienen una importante cantidad de casos y también más adelante una voz muy querida por ustedes y nosotros eh, que nos cuenta desde Italia lo difícil que es manejar este silencio que a veces pues sí, hace que uno se asuste pero sobre todo que también hay una manera de decir cuando esto se acabe, cuando esto se acabe y uno tiene que pensar hacer lo posible para que se acabe lo más pronto.
0: Sabemos que es la voz de un personaje que ustedes admiran mucho ya casi le vamos a adelantar de quién se trata pero permanezcan con más de esta tarde ya venimos con más desarrollo del material que hemos preparado para hoy.
1: Cuatro de la tarde, ¿de cuál tarde? De esta tarde, esta tarde es el programa que después de Matices y antes de Pelando el Ojo eh, le ofrece Radio Monumental, eh, lo conducimos, hoy, estoy, hoy, no, hoy no está con nosotros Sergio Castro, pero usualmente está con nosotros y esperamos que pronto regrese también está don esteban arone yo soy marianela cordero y nos escucha a través de 93.5 fm de monumental y que dicha que nos está siguiendo también a través de la transmisión de facebook live de central de radios pero a esta hora puntual viene otro herediano bueno un herediano porque estoy es liguista don fernando
0: no vive en heredia pero sí sí es herediano sí, sí. yo sé los heredianos eh. no. No, muchas gracias a Fernando Muñoz del equipo de Noticias Monumental que nos viene a actualizar un poco el panorama eh, en relación con las últimas cifras que se han dado en materia de coronavirus y también otras noticias que eh, nos vienen a complementar la información que les damos acá esta tarde ¿Qué tal Fernando? ¿Cómo le va?
3: ¿Todo bien? ¿Qué tal? Sí, saludos, buenas tardes, Esteban, Marianela a quienes a esta hora ven y escuchan esta tarde espero que no le haya dolido que le llamaran herediano porque es más que fútbol, ¿verdad? Eso hay que tenerlo... Claro, es, eh, claro,
0: son comidas,
3: costumbres, mascaradas. La cuna de la cultura, entre otras y cosas. Y vamos
0: con la información. Claro. <ríe> Gracias,
3: Fernando. Adelante. Sí. No, por supuesto que el tema principal, el tema que acapara la agenda mediática es el, el COVID-19. Hoy ya pues sumamos 347 casos positivos a nivel nacional. Inclusive, pues hoy conocimos también la confirmación de la Cancillería General de la República, ustedes ya abarcaban el tema, ¿verdad?, de esta eh, costarricense que residía en los Estados Unidos y que fallece. Precisamente en ese contexto, la Cancillería también brinda algunos datos como para entender un poco cuál es la afectación de los chicos que están en este momento en el exterior y que se ven también, por supuesto, en el riesgo de contagiarse, ¿verdad?, o de tener complicaciones por el nuevo coronavirus. Son nueve casos de costarricenses en el extranjero que están contagiados por COVID-19, seis de estos casos en España, tres de ellos evolucionan de una manera sumamente favorable, según lo da a conocer el Ministerio de Relaciones Exteriores. Hay un caso también en Nueva York en este momento, uno en Jordania y otro en Italia. Eso es lo que reporta hasta este momento La Casa Amarilla. Que aprovecha también este contexto para hacer un nuevo llamado de múltiples uh -huh. llamados que ha hecho el gobierno como tal, en este momento lo hace la Cancillería, a no viajar al exterior si no se trata de una emergencia, no salir del país en este momento es primordial, hay muchas personas que lamentablemente han salido conociendo inclusive la emergencia sanitaria que atraviesa el mundo, conociendo que cuando regresen van a tener que enfrentar una cuarentena o por lo menos un aislamiento de 14 días verdad? Eh, tal y como lo ha dispuesto el gobierno ya desde hace algunas semanas sin embargo, eh, personas que ya tenían viajes programados o que aprovechan el momento para conseguir viajes más baratos de una manera irresponsable No están entonces, más
1: caros, más bien
3: pues digo yo. realmente no digamos, hay, hay eh, algunas aerolíneas, las que mantienen ¿verdad? Porque ya sabemos que muchas han suspendido vuelos sí. y eso inclusive ha generado muchas complicaciones para costarricenses que estaban en el extranjero o que están y deseando volver a Costa Rica, como para algunas personas que estaban en Costa Rica en el momento en que se da esta crisis sanitaria y que desean salir del país. Sí. Pero evidentemente el hecho de que ya no haya una gran demanda ¿verdad? Eh, de tiquetes aéreos, pues esto también ha disparado. Eh, no específicamente en sí eh, el tema de los tiquetes, sino también por supuesto que eh, algunas otras comodidades, por así decirlo. Claro, no,
0: hay unas hay unos viajes, Fernando, que, que estaban a Europa, tal vez un poco antes de que de, de hace unos ¿Sí? una semana o una semana y media, que estaban prácticamente como a
3: un 60% menos, entonces, pero hacer caso, es decir, no se puede viajar, es decir... ¿Cuánto vale la salud, verdad? Claro, por supuesto. qué es lo que hay que poner también en, en una balanza. Eh, tanto el llamado de la Cancillería como el llamado de las autoridades es quedes en su casa, eso pues no nos vamos a cansar nosotros tampoco desde Monumental eh, de estarlo recordando. Comentarles también que son ya 15 las investigaciones que suma el Ministerio Público okay. en este momento por distintos desacatos a órdenes sanitarias. Eh, una de estas investigaciones tiene relación con un tope que se realizó el pasado fin de semana en bueno, el sector es. de Pocosí. Uno realmente no entiende cómo alguien. verdad Eran era eh, fiestas de sí.
1: algo, que, de, digo, para saber cuál era el motivo. O sea, Básicamente
3: se organiza un grupo de caballistas, ¿verdad? Ah,
1: era un tope porque, porque ya lo tenían planeado.
3: Sí, se organizan no les importa lo que está sucediendo hacen caso omiso de los llamados que se están entonces, realizando, eh, y entonces inclusive un tope que involucró funcionarios públicos, públicos sí. ¿verdad? públicos, y esto es una situación que está investigando la fiscalía, que también ha sido bastante clara en que no hay ninguna persona en este momento individualizada, como imputada en sí pero, es decir, la causa se sigue contra ignorado, pero sí ya hay una investigación, y en este caso pues eh, lo que se investiga es un presunto delito, ¿verdad?, de poner en riesgo la seguridad del Estado Que Totalmente, es básicamente sí. en este momento pues Desacatar una de las órdenes que se están presentando además es que ni la
0: lluvia les importó, Fernando No, absolutamente zona, nada es, sí, es, sí fue en, en esa zona del, del país
3: donde ¿sí? ya... Como si no estuviera pasando okay. Absolutamente nada en este momento Contarles también que esta tarde La Contraloría General de la República Ha aprobado una compra directa Al Poder Judicial por 100 millones de colones Esto para alcohol en gel para ponerlo a disposición de quienes todavía tienen que acudir a sus oficinas, las que permanecen abiertas. Hay que recordar que en este momento el Poder Judicial trabaja eh, con los servicios esenciales, Ajá. apenas los no esenciales eh, pues están suspendidos como parte del cierre colectivo que aprobaron los magistrados así que entonces van a realizar esta inversión de 100 millones de colones para proveer alcohol en gel a distintas oficinas que se mantienen en funcionamiento y pues por supuesto que como parte del estado verdad de, de lo que es el COVID-19 y las distintas temáticas que abarca a nivel nacional muy pendientes de lo que vaya a suceder el día de mañana en la asamblea legislativa sí. cuando ya los diputados entonces voten el proyecto de ley que lo que busca es que las personas que se vean afectadas por la reducción de la jornada laboral, por ende también en su salario o que resulten despedidas, bueno, evidentemente quien resulte despedido podrá ir a reclamar su fondo de capitalización laboral. Pero si usted que nos escucha y nos ve, eh, se le redujo la jornada laboral, entonces podrá también acudir a retirar su fondo de capitalización laboral, eso sí, Siempre y cuando los diputados le den el visto bueno a este proyecto que parece que sí tiene eh, mucha viabilidad en el Congreso tomando en cuenta pues la situación que en este momento atraviesa el país. Estas y otras informaciones por supuesto que las ampliamos a las 7 de la noche. Recordarles a todos los que nos ven y nos escuchan a partir de las 10 de la noche rige una vez más la restricción vehicular eh, sanitaria nocturna de 10 de la noche a 5 de la mañana. Se registraron cerca de 159 multas durante la madrugada de ayer. Sí. Eh, durante la noche de ayer y la madrugada de hoy, que aunque es un número alto, sí evidencia una leve disminución con respecto a lo que se venía presentando durante los últimos días, después de que se implementara esta sí, medida.
0: uno quisiera Sí, ha, ha venido en descenso esa cantidad. Uno quisiera, Fernando, que ya hoy sean, uno quisiera cero, ¿verdad? pero eso no va a pasar, que sean menos ya de 80, pero que de verdad haya concientización. Hay algunas excepciones, por supuesto, que ustedes han informado muy bien, se han detallado vehículos de emergencia de algunos de
3: trabajo, pero son excepciones muy muy especiales. Sí, lo, lo que es lamentable es que se siga también durante este contexto eh, encontrando a personas en estado de ebriedad, ¿verdad? Conductores que aparte de que están infringiendo ya de por sí la ley y poniendo en riesgo su vida y la vida de los demás al conducir en estado de ebriedad pues tampoco están respetando esta orden que ha girado eh, el gobierno esto también ha venido en disminución pero hay únicamente un día que ha marcado una disminución en las cifras que es el día de hoy, de hoy. es decir la noche de ayer y la madrugada de hoy, martes, es la única que ha marcado ya una disminución, porque desde que esta medida se implementó hasta el día eh, domingo todas las cifras fueron en ascendencia. Inclusive uh -huh. antes de, sí. de la cifra que conocimos hoy, las multas fueron 390 más o menos y 18 conductores en estado de ebriedad. Y sorprendidos con las multas
1: que vienen vamos este a ver si les duele la billetera.
3: Sí. Vamos a ver, porque son 107 mil colones únicamente por irrespetar la restricción eh, sanitaria nocturna, ¿verdad? Además que hay multas que ascienden hasta 2.3 millones de colones en caso de que usted sea una persona que ya resultó eh, contagiada e irrespetó la orden sanitaria. Entonces vamos a ver ¿verdad? si una vez que estos proyectos tengan su aval en la asamblea legislativa surgen o surten más bien efecto, el efecto claro. que están esperando eh, las autoridades.
0: Perfecto, muchísimas gracias a Fernando Muñoz de Noticias Monumental, a las 7 en punto, después de Pelando el Ojo, más noticias de Costa Rica y el mundo, gracias a Fernando y a todos los compañeros de Noticias Monumental. Que se cuida mucho,
1: no, de verdad, el, no, no, los periodistas no, no nunca nos estamos haciendo la, víctimas con esto, pero ya cuando cuando sí. uno oye lo, lo de este muchacho CNN y todo, y, pero, todos los que, porque uno dice, ay, con mucho gusto, bien güey informo y todo, pero claro que da también. miedo, ya, claro. ya, ya, ya comenzaron sí. algunos y... No, Dios, libre Y no somos
0: nadie, es, es, está exento de, de tener algún riesgo de eh, contagiarse del coronavirus. Vamos eh, ahora sí de lleno con el recorrido por las distintas eh, municipalidades y los cantones donde más casos de coronavirus se han detectado. Y aquí nosotros, antes de conversar con todos los alcaldes que eh, van a participar... Aquí no es la intención hacer un regaño o comparar que en tal municipalidad eh, o en tal cantón no hay casos y en otros sí hay, porque evidentemente hay cantones con muchísimo menos habitantes y menos densidad de población, y ese jamás ha sido el, el interés. Incluso nos enteramos y nos dio mucha satisfacción de que hay un chat de alcaldes donde se están dando ideas de: bueno, en este no hay ni un solo caso, en este hay muchos que puedo hacer, y ese es un poco el, el, el interés que tenemos. Arrancamos de lleno con doña Laura Chávez, ella es la alcaldesa de la provincia de Alajuela, el cantón central de Alajuela, bueno, es el que más casos de coronavirus tiene en estos momentos, pasó de ayer 55, hoy el último balance del Ministerio de Salud es de 58. Muchas gracias por estar con nosotros, doña Laura, buenas tardes, sabemos que ha estado muy de lleno eh, intentando que hagan caso los alajuelenses y cómo le ha ido en este esfuerzo que mmm, yo sé que ha sido muy difícil, las cifras no mienten, pero eh, en qué fortalecer el mensaje. Muchas gracias, doña Laura.
4: Bueno, muy buenas tardes a todos eh, muchas gracias, muchos eh, saludos a los radioescuchas a todas las personas que, que aprovechan estos espacios y de verdad ustedes como periodistas, gracias por, por hacer esto posible para que las personas estén estén enteradas de qué estamos haciendo en efecto, a la abuela es el cantón que se mantiene a la cabeza con la mayor caso de los mayores, la mayor cantidad de casos de personas contagiadas con el COVID-19. Eh, sin embargo, eh, a nivel municipal de la Comisión de Emergencias también eh, y del Consejo Municipal hemos eh, tratado de hacer muchísimos esfuerzos para evitar que esto crezca. Eh, en muchas de estas acciones han, sido, han ido de la mano. Eh, en coordinación constante y en esto quiero eh, hacer, hacer un, un agradecimiento especial con, con el Ministerio de, de Salud acá en Alajuela. Hemos trabajado de verdad de una manera muy coordinada con Fuerza Pública también eh, y hemos entendido que esto es un solo equipo independientemente de la, de la entidad a la que cada uno nos represente. Eh, acciones concretas, bueno lo que hicimos eh, fue precisamente hoy hizo 15 en el consejo municipal lo primero eh, que hicimos fue eh, mediante una moción presentada por un señor síndico y un regidor suplente eh, fue cerrar todos los espacios públicos de, del cantón, espacios públicos recreativos, deportivos, de ocio, eh, los parques, hemos estado trabajando con esto, también estamos apoyando mucho la restricción vehicular, que es un tema complicado, eh, ¿verdad? a veces las personas no entienden que por qué se hacen las restricciones y siguen infringiendo, también eh, Hemos estado trabajando muchísimo con el Ministerio de Salud en cuanto a eh, hacer que se cumplan las disposiciones en cuanto a la operación de bares, de restaurantes, y bueno, ha sido realmente un trabajo titánico. Nosotros tenemos un cantón eh, de casi 400 kilómetros cuadrados con 14 distritos, pero hemos logrado eh, llegar a cada uno a cada uno de estos de, de los distritos hemos tenido gracias a Dios hemos construido una red con los consejos de distrito también con los síndicos y con las eh, personas de las diferentes asociaciones de desarrollo y líderes comunales para que también se sumen a, a, esta, a esta estrategia. Eh, una página de la municipalidad, eh, nuestra compañera de comunicación Jessica Chávez ha estado trabajando arduamente y también quiero hacer un reconocimiento para ella, trabaja de cerca de 15 horas al día para mantenernos informados, eh, donde incluso hemos puesto muchas herramientas al servicio de los ciudadanos, les hemos eh, puesto ahí eh, facilidades como eh, Whatsapp, donde las personas pueden hacer reportes, si ven que hay bares, restaurantes que no están eh, operando como corresponde, si hay personas que están infringiendo las medidas este, y están haciendo uso de los espacios públicos o, o no están eh, respetando la restricción vehicular, en fin, para toda clase de, de reportes, incluso también eh, como otros cantones y como es normal, eh, siendo esto una, una alerta sanitaria y siendo una de las medidas principales, el lavado de manos y el aseo constante, pues resulta que, que vemos un incremento eh, en, en el uso del agua por parte de los ciudadanos sí. y en cuanto a esto estamos haciendo también una campaña de concientización en la que le estamos solicitando a las personas que hagan pues un uso adecuado y racional del recurso hídrico, pues estamos, como todos lo saben, al cierre de la época seca y es obvio como sucede en todo el país y también sucede a la IA que las, la, los caudales de agua pues no son tan elevados como siempre eh, estamos cuando estamos cerca de la finalización de la época. Doña Laura. Eh, uh -huh. eh,
1: usted que conoce a su gente, usted que conoce a al la lajuelense, eh, a ver, si pues, hay cosas tristes en este momento de ver, eh, es un parque tan alegre, tan divertido, donde uno sin ser uno alajuelense uno se sentaba ahí a conversar o, o te hacían conversas o era el, el, el centro social el, el, el corazón de, de del cantón ya, ya uno con okay, apodo. Oh, pues, claro con entonces... apodo todo es, 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 a ver el alajuelense es eh, es alegre es súper sociable y todo pero okay ya se, si están cerrados esos lugares si ustedes si ustedes están controlando su, eh, tienen policía municipal verdad
4: Sí, nosotros sí, dichosamente tenemos policía municipal, que puedo decir que es una policía municipal muy bien dirigida, tiene un muy buen jefe de policía municipal, es una policía municipal muy comprometida, además tenemos cerca de 30 inspectores uh -huh. municipales que también están haciendo trabajo en conjunto con la policía, y sí, constantemente estamos eh, patrullando el área, haciendo llamadas a las personas para que contribuyan con, con, su, propio, con su propia salud, y en efecto, el, el estar acostumbrado uno a ver el Parque Central o Parque de los Mangos, como mucha gente le sí. conoce, exactamente es, que es, es... desolado, no tener a nadie ahí y no ver los contertulios que todo el tiempo están ahí, que uno sabe que que camina de una esquina del parque claro. a la otra y mientras lo atravesó ya entró uno con un nombre y salió, y salió, como salió con, con apodo, un apodo sí, es. por eso,
1: yo me imagino que ustedes dicen, bueno, si ya logramos controlar y estamos vigilantes de que el centro de, de la ciudad no esté eh, no haya centro, no haya lugares de reunión y podamos, eh, el que pase que circule, nada más, usted que conoce al alajuelense, ¿a qué atribuyen el, el aumento particular en, en, su, en su cantón? de los casos, porque evidentemente no es, no puede la alcaldesa ir a lavarle las manos a todo mundo, ni saber si están haciendo reuniones de cumpleaños o lo que sea en las casas, pero han, han investigado un poquito de dónde podría ser el, el por qué, bueno, aparte de que ya sabemos que pues todo comenzó con, con el, 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 el el hospital y todo esto, y, y, y eso afecta, pero cómo, cómo podríamos hacerle particularmente a al la alajuelense decirle mmm
4: Está fallándonos en... Sí, bueno, ahí hay, ahí, hay, ahí hay un tema importante. Efectivamente, pues, creo que tanto para nosotros, y, eh, como a la Jolense fue muy doloroso, bueno, ver que el contagio iniciara en nuestro cantón, uh -huh. y también creo que obviamente mucho más doloroso para los miembros del Hospital San Rafael, porque uno sabe que tienen eh, personal demasiado comprometido y muy profesional, y, y, y además llevan ese peso adicional ahora... Eh, y eso ha dolido mucho. Nosotros hemos tratado de trabajar mucho de la mano con el hospital. Ahora puedo decirles algún par de, de acciones que hemos podido tener en favor del hospital. Pero eh, yo creo que lo primero fue... Eh, lo, lo, lo primero, porque si ustedes observan el, el contagio, digamos acá en Alajuela, bueno, inició como con una curva un poquito más rápida de contagios y en, y en esta última semana la, el crecimiento de nuestros contagios en el cantón nuestro, este, sin ser yo experta en el tema verdad y, no, y sin querer dar un criterio que, que tal vez no es del conocimiento o mi área, me, pero viendo la estadística ustedes observan que el, la cantidad de contagios que a estábamos teniendo como que ha ido disminuyendo, verdad incluso entre ayer y ayer, antier y ayer no, no, no había habido un crecimiento, de ayer a hoy sí, dos, pero bueno, yo creo que mucho tuvo que ver precisamente con, con esa gran cantidad de población que estaba haciendo uso de los espacios públicos, porque resulta que la abuela es un cantón donde sí particularmente y cotidianamente vemos los parques llenos de gente siempre. En sí, otros claro. cantones la gente tiende a transitar nada más y pasar, o a veces vemos lindos parques y un sí. poco desolados, pero a la Alajuela particularmente siempre se ha caracterizado por, por los tertulias, y antes si sí era únicamente en el parque sí, central, sí. eso se hizo, se, se trasladó a otros a otros sí. parques. Se lo pregunto Creo, porque... Además, sí. me pareció, y, y les voy a decir, el, el fin de semana... Eh, eh, hablando de viernes y sábado, y todavía una parte del domingo, sentimos todos los compañeros de la Comisión de Emergencias Local y los compañeros de la Comisión de Emergencias de la Municipalidad, el, los mismos doctores del Ministerio de Salud, eh, un poco frustración porque veíamos a la juela como si hubiera sido el día posterior a cuando le pagan a uno el aguinaldo.
1: Es lo
4: En las noticias del montón de gente en la calle y eso de verdad que a uno lo frustró mucho sin embargo eh, verdad hay que decir también lo bueno a partir de ayer y de hoy y sí he visto una disminución importante de la cantidad de gente que anda en la calle. ¿Qué es lo que me hace pensar esto? Que probablemente por ser un, un fin de semana donde le pagaron a las personas, la gente a lo mejor sintió desesperación de, bueno, ¿qué dice? Ahora tengo recursos y voy a correr a los comercios a poder abastecerme. Para ir a buscar lo que se está acabando, sí. Pero... Para, para poder... Aunque me tenga que arriesgar, aunque sé que lo que estoy haciendo es riesgoso, pero para poder que mi familia tenga, tenga los insumos necesarios. Creo que por ahí anduvo el comportamiento de la Alajuelense el fin de semana, porque sí tengo que decir, uh -huh. este, en honor a la verdad, que a, de ayer a hoy los veo bien portaditos.
0: Bueno, y si vale ese ejemplo, doña Laura, que yo sé que nos lo van a entender muy bien, que se vea como se vio el 22 de diciembre, el día que se fue la bendita 30, en aquella, en aquella noche que a los alahuelenses les dolió mucho. Doña que Laura, ese, él es que liguista. Domingo, que ese domingo no había un alma en la calle, entonces que se vea así, Tantísima
4: ¿verdad? sí, Virgen, viera la torta, porque es que si hablamos de fútbol, yo no sé, a veces los alajuelenses no me perdonan que la alcaldesa de Alajuela no es liguista. Bueno, Soy muy bueno. futbolera, pero bueno pero sí, algo así parecido a sí, eso. Sí. Como los
1: que... No le vamos a preguntar con cuál equipo va, lo que nos importa es que está, pero así, poniéndole el ojo a dónde andan todos y muchas gracias por darnos este panorama de cómo están manejando en Alajuela el, el, esta, este importante aumento de, de los casos. Eh, pues nada, lo, lo que creo es que ya llega un momento en el que de verdad las autoridades no pueden ir a meterse a ver si dentro de su casa estamos haciendo fiesta de egresados sí. o lo que sea, pero Exacto. este, lo que yo he visto en mi provincia y lo que he visto también eh, en, en los pocos lugares que puedo ver cuando vengo para acá a, a, al trabajo digo, bueno, pues es que ¿dónde puede, ¿por qué hay que aglomerarse? ojalá que no sea eso el, el que, que uno cada vez vaya encontrando motivos para hacer caso, hacer caso,
4: hacer caso. Hay, hay, un tema, hay un tema aquí muy importante que yo quisiera mencionar, porque bueno, sé que tienen que darles espacio a otros colegas este, claro. alcaldes. Vean, en la Municipalidad de Alajuela, todos los procesos, los trámites que tenga que hacer el ciudadano, absolutamente todos los puede hacer por medio de la página web. Todos los pagos los puede hacer por agentes recaudadores externos de manera tal que la gente no tiene que ir a la municipalidad a tramitar, puede hacerlo así. Hay una resistencia de alguna parte de la población para poder utilizar estas herramientas. Y aquí yo quisiera hacer un llamado, dos cosas comentar. Una, eh, hacer un llamado al CONAPAN. No es posible que lo que estemos viendo en los supermercados, en las tiendas, en las entidades bancarias, en la municipalidad sea una gran cantidad de adultos mayores que sin duda tienen familiares que pueden ir y hacer los trámites en vez de estar exponiendo a los adultos mayores a que los hagan. Entonces aquí las entidades que tienen que ver con la protección del adulto mayor, ¿dónde están y por qué no están levantando la voz? Eso es algo que a mí me parece que debe hacerse notar, porque si ustedes lo ven es una gran cantidad de gente mayor que deberíamos estarlo cuidando. Lo otro, nosotros hicimos la semana anterior una donación de 125 millones de colones al Hospital San Rafael en equipos. o El jueves pasado traje una modificación presupuestaria al Consejo y la votaron por unanimidad para dotar de unos respiradores a la clínica Marcial Rodríguez y decirles, por favor, a la empresa privada, a las municipalidades que puedan, a las entidades que puedan, fijémonos cuáles son las necesidades que tienen nuestras clínicas y de verdad pensemos en si hay otros proyectos que no sean tan de urgencia como la vida y si puedo modificar un presupuesto en algo para ayudar a la salud. Esto es importante y necesitamos de verdad dar un paso atrás en otras necesidades que no son tan urgentes para ayudar con la salud.
0: Bien, muchísimas gracias a doña Laura Chávez, alcaldesa de Alajuela, y estaremos más adelante también contactando en futuras ocasiones. Doña Laura, muchas gracias.
4: Muchas gracias, salud.
0: Agradecemos a la alcaldesa de Alajuela, los que nos escuchan de ahí, la dirección de la municipalidad en Internet www.munialajuela.go.cr ya lo saben, nada que hacer en la municipalidad, habrá algunas excepciones eh, Maranela, no vamos a ser drásticos totalmente en esto, pero utilicen la plataforma digital que hemos estado revisando la página y eh, está muy completa, entonces utilicen la plataforma digital y no hacer los trámites eh, físicamente nos vamos a otro cantón,
1: Maranela nos vamos a un cantón que por populoso ya uno, al principio uno decía es, es difícil de manejar eh, también es importante eh, eh, queríamos eh, incluirlo en este recorrido por la cantidad de casos que entre ayer y hoy pasa de 13 a 15 está digamos como en el top 5 y yo sé que eh, sabiendo como decía doña Laura que hay un, un chat de, de alcaldes espero que entre todas puedan impartir, eh, compartir mucha información, colaborar a los que les está haciendo eh, más difícil o más fácil el, la coordinación este, queremos saber a don, don Gilbert Jiménez, alcalde de Desamparados, cómo eh, le está yendo a usted tratando de siendo gobierno local, de multiplicar y amplificar los esfuerzos del gobierno central, porque sé que es mucha gente, es mucha gente y en un lugar muy grande, entonces eh, quisiera a usted, me imagino, tener ojos y, y autoridad por todo lado, pero uno se preocupa que en Desamparados ya está aumentando los casos.
5: Sí, bueno, muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando en este excelente programa y a ustedes, por supuesto. Y un saludo a los colegas que están por allá o no han escuchado. Efectivamente, yo creo que es una situación no solamente a nivel de desamparados, sino a nivel de todo el mundo el país, y país. país. Hemos visto las acciones que se han realizado en muchos cantones y, como lo indicaba eh, cada uno de nosotros, pues, con sus acciones, eh, digamos, acogidas a las realidades y a las necesidades y a las
2: a posibilidades también,
5: ¿verdad?, en cada una de nuestras capacidades. Hemos tomado acciones, algunas iniciativas propias, otras eh, tomadas de otros consejos, o otros municipios, o otras organizaciones que ido implementando eh, acciones exitosas, estratégicas, y las cuales han ido replicando. Y yo creo que hemos sido en una situación muy paralela, muy conjunta, todas las municipios, casi que en muchas de esas son conjuntas o iguales. Por ejemplo, los cierres de los parques, creo que todos los empezamos a hacer en un momento, eh, suspendimos todas las actividades, Pública, yo personalmente tengo que decirle que aquí tomamos decisiones de cerrar lo que fue la Villa Olímpica desde el primer momento. Eh, recordemos que en San Parado fue un poco inicial, donde primero se cerró el liceo el Monseñor Odio, este colegio de Patarrada, Cierto. el de Gravillas, la provenir eh, por lo que docentes o personas afectadas fueron detectadas en esos centros educativos aunado a eso tuvimos problemas de agua en donde yo solicité también a las autoridades claro. eh, con 66 centros educativos que tenían problemas de agua, que por favor eh, se cesaran las lecciones en esos centros educativos este y se inició con, también con, con todo este proceso, con negociaciones con las instancias competentes, tanto de salud como de Ministerio de Educación eh, analizando requerimientos analizando situaciones y tomando algunas previsiones verdad en donde en los centros educativos por ejemplo a mediodía o antes se nos iba el agua eh, le decía yo al director que pues, parecía que él está con todas las potestades y condiciones para poder suspender en ese mismo momento las lecciones y mandar al personal y a los alumnos, verdad, docentes y estudiantes a, a sus casas, de tal manera que no se nos eh, implicara mayores problemas en cada una de nuestras comunidades, especialmente en la zona escolar. Eh, Asimismo, este, establecimos eh, cierres en las canchas deportivas y mandamos nota al Comité General de Deporte, a los subcomités y a todos los grupos para que en ninguna área deportiva se realizaran eventos deportivos, de redundancia por cuanto esto pues hacía que las personas estuvieran con un mayor riesgo, con una mayor potencialidad de poder ser contagiadas y no eh, cuidarse, ¿verdad? Eh, asimismo tuvimos que cerrar los plays eh, con con cintas amarillas, ¿verdad? Eh, algunas personas irresponsables, y les digo con todo respeto, por favor, respeten, si están ¿En con cintas amarillas, sí, sí, no. es para que hagan eh, atención, para que no se utilicen, que hay una precaución, hay una emergencia nacional y debemos evitar, no es posible que tengamos que estar eh, como niños aquí, como en el kinder andando revisando, en un parque nos quitaron no nos quitaron, porque nos han ido quitando en algunos sitios.
0: Que no este, se colen, don Hilbert que no eh, se colen, eso, ¿no? Bueno, que, bueno, que no respeten las no. líneas.
1: Don Hilbert, una pregunta la gran gran partida de los desamparadeños trabajan en el cantón central de San José, probablemente tienen que seguir desplazándose, eh, tendrá que ver claro. por ahí el desplazamiento eh, como, por, porque bueno, también hacer otra fila en el autobús la, la, la y
5: población y es importante decirles que estamos en contacto y en relación y en coordinación directa cada uno de los puntos donde están identificados este los diferentes personas que han sido eh, registradas positivamente están debidamente resguardados están debidamente cuestionados están debidamente identificados y estamos este bueno ya tres casos por dicha se las ha dado alta y eso también nos llena mucha satisfacción verdad eh, no obstante sí si hemos tenido cuidado junto con las autoridades de salud por supuesto, de que estas personas por favor no eh, salgan ni, mucho menos vayan a contagiar a otras personas eh, entonces en ese sentido por lo menos estamos tranquilos las personas que se nos han afectado, eh, todos conocemos bueno, la mayoría eran personas que salieron del país y que a su regreso pues se evocó con unos familiares que tuvieron contacto pues también tuvieron alguna afectación, y eso por ello es la parte, digamos, del de positivo. Eh, ciertamente tenemos 15 casos, que no es para estar tranquilos, ni mucho menos, pero este digamos que está con una razonabilidad y una atención, esperando que esto pues ya se separe, se, se, se y pidiéndole a todos los y, por supuesto, a todo el país, por favor, señores, no tomen riesgos, Mire, no es posible que se conozcamos en esta situación y estemos tocándonos la cara, no nos estemos lavando las manos, no estemos usando alcohol gel, eh, no estemos, bueno, si no tienen alcohol con vinagre, con lo que sea, pero por favor no, no se toquen la cara, no se lleven las manos, no saluden a la gente, no tengan contacto, eh, estamos cambiando, y ciertamente todo eso nos cambia, una tradición que tenemos en nuestro país porque todo el mundo se salvaba de esto, se da la mano se estudia cuatro o cinco veces, bueno y hoy el país nos dice y el mundo que hay que cambiar y tenemos que hacerlo y es necesario que todos pongamos de nuestra parte eh, personalmente aquí en la institución eh, nuestra municipalidad tiene una plataforma de servicios que ustedes pueden utilizar para consultas, para pagos, para Gestiones propiamente eh, no se acerquen a la municipalidad eh, es recomendable que usted haga sus gestiones desde su propia casa bueno ya hemos estado hablando con los señores diputados y diputadas para tener pronto un proyecto en la Asamblea activa que permita por lo menos que las personas que no han hecho alguna declaración que no han hecho un pago eh, se les dé al menos alguna moratoria de tal manera que no sean afectados con los intereses o con eh, mayores costos para que también eso sea una situación, pero bueno, están en ese proceso esperando que en estos próximos días señores y señoras diputadas nos ayuden para que realmente tengamos hasta un periodo de amnistía y una moratoria para estos casos Asimismo, le hemos este, dicho a todas las personas que, por favor pues, eh, no se les olviden eh, usar los hábitos de limpieza en todo momento, eh, que si van en un bus por favor también, no tocar tengan que tocar, si tocaron algo no llevas esa, esa mano a la cara, ni a la boca, ni a la nariz a ningún lado de su rostro para no tener problema inmediatamente llegar a sus casas lavarse muy bien las manos, eh, ojalá se bañar también, cambiarse toda su ropa y de esta manera que to todas estas cosas de hacer nos ayuden a eliminar toda esta situación. Y recordarle a todos, en todas las organizaciones hicimos una, una comunicación y una coordinación con todas las acciones de desarrollo y grupos organizados y a todos los adultos mayores. Comuniquen con su asociación de desarrollo en su barrio o en su comunidad, que cada una de ellas está ya capacitada para darle a ustedes los servicios que ustedes requieran. Que usted no tenga que salir de su casa, que no tenga que desplazarse. Miren, el sábado uno, por ejemplo, ni mucho menos, Derechosamente junto con otros vecinos fuimos y suplimos de agua a algunas personas, adultas mayores que necesitaban y requerían y no tenían eh, agua. Entonces, volvamos darles agua a esas personas para que no tengan que salir y eh, ellos no tengan esa molestia de preocuparse por eh, la subsistencia y por esas necesidades.
0: Perfecto, Pero muchas gracias. De eso, a don... Es importante, sí.
5: perdón, nada más. Pero además de decirles que, por favor, en todas las ocasiones se ha capacitado y todas tienen ya la posibilidad de poder ayudar a los adultos mayores de cada comunidad. Eso es muy importante. Y estamos fumigando hoy, bueno, estamos dejando en la noche, pero quiero pedirle a todos también, hay restricción a las 10 de la noche. Ayer a las 7, 6 de la tarde había una cantidad enorme de vehículos. Yo creo que también ciudadanos y ciudadanas de San paraeña Demos de ejemplo... Guardémonos, dejemos nuestros vehículos, no salgamos nuestras casas y si sale un, a tener una gestión que sea una persona, no dos o tres, es otro problema que estamos encontrando. No podemos saturar los negocios, no podemos saturar los comercios, no podemos saturarnos. Hay suficiente abastecimiento alimentario para no llegar a la desesperación. Tengamos la paciencia, tengamos calma, tengamos cuidado. Y por favor, este, cuando estamos ubicando en diferentes zonas, ya hemos ubicado cinco o seis distritos, hoy estaremos ubicando otros para que también... Por favor, se protejan, no tengan que salir. Si está pasando el equipo nuestro, estamos mirando, ustedes no tienen por qué estar saliendo ni estar viendo qué es lo que estamos haciendo. Eh, nosotros haremos hacer nuestro trabajo, estaremos ayudando y cooperando con todas nuestras capacidades, con toda nuestra voluntad sí. para poder revenir y por supuesto desinfectar todo lo que podamos hacer en nuestro
1: cantón. Muchas es
0: gracias. Eh,
1: el momento de digitalizarse. El momento, de no digitalizarse,
0: pero también. Ya me hiciste
1: pensar, si tal vez no me fijé bien de, para lo que, lo que tenía que es, hacer hoy lo hubiera hecho.
0: Es que yo creo que es una plataforma que sí, sí. Eh, la Unión Nacional de Gobiernos Locales, en conjunto con todas las municipalidades, ha intentado ir poco a poco implementando y si nos piden, por supuesto que damos el servicio sí. es desamparados.go.cr Cada municipalidad pues tiene evidentemente pues, una, una manera de nomenclatura diferente es www.desamparados.go a veces uno
1: no conoce la, el sitio web de su municipalidad de su y dice municipalidad, ah, pues". yo no sabía que eso se podía hacer en línea
0: y el número de teléfono que nos lo piden por acá, por supuesto que lo damos también en la municipalidad de San es el 22 17 35 cero. Nos vamos a la pausa. Están solicitándonos, por supuesto, que tomemos en cuenta a la municipalidad de San José. Claro que lo vamos a hacer. San ¿no? José es el segundo cantón que registra la mayor cantidad de casos de coronavirus. De 33 ayer pasó a 36 y ya tenemos en cuestión de instantes a un representante de la municipalidad de San José que nos va a dar a conocer qué se está haciendo y cuáles son los distritos más afectados. Ya venimos. Son las 4 de la tarde con 40 minutos Muchas gracias por eh, continuar con nosotros En este espacio Y bueno, estábamos haciendo este ejercicio, Maranela De mm, recorrer las principales municipalidades Con los con la cantidad Visitar, de cantones ¿Sí? Visitarlas a través eh, de la magia Sergio de la radio Sergio
1: Rodríguez Monje Casasola Dice aquí en, los, en el Facebook de eh, Central de Radios Que está siguiendo la transmisión en vivo Dice que eh, en las montañas de Heredia Fue terrible el fin de sí. semana pasado Gente haciendo picnic con adultos mayores Y niños Terrible. Entonces le digo que como, eh? porque este pues sí que parece que por eso queremos ir viendo las condiciones en, en ciertas municipalidades porque cuando uno ve el ranking de los cantones este pues sí hay lugares donde uno yo no estoy diciendo que yo no quiero ir a la juela, primero no tengo nada que ir a hacer ahí por ahora no nadie. debería este pero si usted vive en la juela quédese en su casa porque hay muchos casos ahí y uno casi siempre se a ver cómo está mi cantón, ah bueno todavía hay poquitos pero cómo anda San José.
0: Sí, San José es el segundo cantón con la mayor cantidad de casos de coronavirus registrados, pasó de 33 hoy está en 36 y le agradezco mucho a doña Lorena Romero Vargas quien es la coordinadora desde hace muchos años de la Oficina de Prevención y Atención de Desastres en la Municipalidad de San José en representación de la Municipalidad eh, que nos atienda Doña Lorena y, y bueno, en qué está fallando el Josefino ¿Y, y qué distritos y qué zonas siente usted en las que hay que tomar acciones quizá un poco más drásticas, Doña Lorena Muchas gracias, buenas tardes
6: Buenas tardes, encantada por esta oportunidad también de compartir con toda nuestra ciudadanía eh, y escuchándolos también un poquito sobre las inquietudes realmente eh, la Municipalidad de San José desde el momento de la de la alerta amarilla sanitaria verdad y luego posteriormente al decreto pues nos organizamos para asumir nuestra responsabilidad en cumplimiento de muchos de los lineamientos de las autoridades sanitarias, porque hay lineamientos que vienen para nosotros como centro de trabajo y hay lineamientos que vienen para el cumplimiento hacia la ciudad, que eso es muy importante identificarlo. Entonces son muchos frentes, diría yo, muchos frentes. Hay un frente que es el de la comunicación, información y sensibilización, que realmente hemos trabajado fuertemente a través de los diferentes medios, formas y materiales para tomar tanto la información oficial como la que hemos generado para incidir directamente en la persona, en la familia, eh, en nuestras comunidades. Y claro que aquí el gran reto, y escuchándolos y viendo también mucha información, el gran reto es cómo la información versus los escenarios que las autoridades nos dicen inciden diferentemente en la transformación de las prácticas socioculturales y de comportamiento de la ciudadanía.
1: Vi, perdón, perdón, mi? Lorena. Vi eh, la semana pasada o el fin uh -huh. de semana pasado eh, una máquina, máquinas nuevas que, que compró la municipalidad que estaban lavando el parque de la Merced. Eh, sí, o sea, mientras, porque también es ideal el momento en que la gente esté en la casa para para hacer ese tipo de cosas que a veces por la cantidad de gente que hay en la avenida central o en ciertos parques, normalmente no se puede hacer una limpieza profunda, entonces uno dice, yo, yo vi las máquinas que son nuevas y, y bueno como herediana dije, yo quiero una en heredia, <risa> qué, qué bueno sería, pero este al mismo tiempo ver cómo sigue aumentando el, el número de casos, me imagino que ustedes tienen que ir viendo por dónde, ¿Por dónde es que, que, eh, que se Sí, está sí, ese es un eje importante. Bueno, yo quería explicarles que trabajamos por ejes estratégicos
6: y operativos, ¿verdad? Entonces, la comunicación quería concluir que es uno que lo estamos trabajando muy fuertemente, muy fuertemente. El otro tema es el saneamiento ambiental hacia la ciudad, que es lo que estás acotando, digamos. En ese caso, eh, nosotros estamos haciendo lavado de sitios críticos, en que lo hemos hecho siempre como una actividad ordinaria en diferentes partes de la ciudad, sobre todo en parques, que es muy importante, y estamos haciendo ahora lo que es desinfección con cloro, y también con desinfectantes, y con estas máquinas, ¿verdad?, que son nuevas, y que las estamos eh, orientando principalmente a sitios muy importantes para nosotros, ¿cuáles? Alrededor de los centros hospitalarios, Mercados, vamos a avanzar a esa parada de buses y vamos a avanzar también hacia algunos puentes peatonales. Y también tenemos un, una iniciativa que es eh, un operativo con Chepe Cebaña que estamos llevando mediante lavatorios móviles <coughs> eh, la oportunidad de lavado de manos a toda la población de la calle, también alrededor de sitios importantes. Desde el inicio también hicimos cierres de áreas públicas como parques, y aquí hay un tema de regulación y control que lo asume directamente nuestra Policía Municipal, que es nuestra fuerza operativa en la ciudad. Y este trabajo de la parte de la policía es clave, porque es la que está ejerciendo en sitio y garantizando el cumplimiento de los lineamientos de cierre de todo aquello que se ha dicho que debe permanecer cerrado. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque es nuestro monitoreo y nuestro control. Entonces es un eje que lo hemos venido y eso va creando demanda, ¿verdad? También en esa en esa parte. En cuanto a la distribución de los casos en la ciudad, eh, yo pienso que más allá de enfocarse en cuáles distritos está, es realmente eh, esto tiene un comportamiento que si va sumando y sumando, pues va a ser negativo y lo que nosotros ocupamos es llegar a toda la ciudadanía. Pero San José es muy particular porque es nuestra población versus la capital. Y toda la población que entra a la ciudad a ejercer sus actividades o de paso. Así que es doble, ¿verdad? Y eso también es muy retador.
0: Claro, yo le entiendo muy bien. Es una ciudad que en ocasiones es eh, de paso y, y eso genera que haya posibilidades de contagios. Le entiendo muy bien, doña Lorena. ¿En qué distritos, barrios, si, si usted me tiene que decir, mmm, no sé, qué pavas, qué rincón grande o, o, o qué zonas, no hay ningún problema? Doña Lorena, ¿siente que se debe reforzar la labor? Yo venía para el trabajo hoy en la mañana y el parque de la República del Salvador lo vi totalmente lleno de, de cintas, eh, no eran amarillas, eran como Ajá. blancas con azul y me parece muy bien, no había ni una sola persona. No le pasó a usted como a don Gilbert Jiménez en la, en la zona de desamparados, desamparados que se colaban. Yo no vi nada de eso y me pareció muy bien ver ese parque así. Entonces, ¿en qué zona siente usted que, que el Josefino tiene que poner un poquito más de, de cuidado?
6: Eh, las que están en el puro casco tal vez hay como más control inmediato. Muchas veces algunos parques infantiles o parques más hacia la parte de los distritos más, más fuera del casco pues podría ser que la gente... Eh, no respete, porque aquí es un tema de autoridad, o sea, la municipalidad ha cerrado, igual que todas las municipalidades, han cerrado las áreas públicas. Aquí el tema es, la, es de conducta, es de actitud de la población en respetar, porque obviamente las capacidades de control mediante vallas o cintas, pues va a ser siempre limitado. Nosotros no podemos tener policías las 24 horas en cada área pública de la municipalidad de San José que tenemos más de 500. Es un tema también de llamado a la cooperación de quién de las comunidades organizadas de las asociaciones de desarrollo, de los grupos también de hacer eh, digamos que haya una alianza de cooperación para garantizar que esos espacios pues se respeten y no se se lleve a concentraciones que es lo que ustedes han observado en algunas áreas
1: de verdad le, le agradecemos mucho porque creo que este pues sí, yo veo aquí hay un tibaseño, una herediana y, y estamos en este momento Estamos en el, pues en el corazón de, 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 de en el su jurisdicción de Y entonces uno puede ser parte de la solución o del problema Entonces es más complejo Así que aquí nos están preguntando en el Facebook Live de Central de Radios Que qué medidas está tomando la Municipalidad de Heredia Mire, no se preocupe porque vamos a ir repasando Hoy vea repasamos a La Juela, repasamos Desamparados Muchas gracias, acabamos de repasar San José tenemos tiempo para ir y sabiendo que existe ese chat, cuéntele eh, por favor eh, a, a otros eh, alcaldes y alcaldesas que esta tarde va a estar llamando para ver cómo les está yendo y que compartan toda esa información porque uno se tranquiliza si sabe que aparte del gobierno central el gobierno local está pellizcado. Muchas,
0: Muchas gracias, gracias, señora Lorena.
6: Sí, viera que quería aportar algo, si me permiten. Además Adelante, sí. en la parte social tenemos dos servicios muy importantes, uno que es en línea de apoyo psicosocial y otro que es llevar, eh, digamos, estamos llevando en línea también la parte de la lectura virtual y la parte de cuentos y baile, así que tenemos opciones para nuestra ciudadanía desde eh, de nuestros servicios sociales.
0: Muchísimas gracias a doña Lorena Romero. Ella es la coordinadora de la Oficina de Atención de Emergencias y Desastres de la Municipalidad de San José. Este ejercicio de repasar el tema de qué se está haciendo en las eh, alcaldías lo vamos a seguir haciendo y muchas gracias también a los que nos han propuesto otros cantones. Claro, la magia para de eso la radio. Estamos. Para eso estamos, estamos para servirles y también para unirnos a este esfuerzo de que el coronavirus. Eh, no nos gane la batalla y que el impacto no sea tan largo como realmente eh, esperemos que no, que no sea si tomamos acciones muy concretas. La magia de la radio maranera nos permite ir desde San José y todos estos cantones donde estuvimos hasta Italia.
1: Dicen que si los italianos pudieran regresar el tiempo tres semanas atrás, hubieran hecho caso para no vivir... La tragedia que están viviendo. Esta tarde le traemos la voz de alguien que para todos nosotros es motivo de orgullo en, en Costa Rica, pero sobre todo no solo por su talento como artista, sino también por el, su carisma, su, su, su calidad humana. Estoy segura que el mensaje que nos trae esta tarde Don Jorge Jiménez de Heredia desde su casa, desde su taller para ustedes en esta tarde y aquí en los micrófonos de Radio Monumental, yo espero que por favor, por favor le pongan mucha atención. Y él está viviéndolo como lo vive toda Italia, pero como costarricense también está preocupado.
0: Es una conversación que tuvo la periodista Marianela Cordero con Jorge Jiménez de Heredia desde Italia, ¿Dónde vive don Jorge Jiménez. Bueno, él está en Carrara. Carrara es una provincia de Italia. Vamos muy rápidamente a hacer la división territorial de Italia para que un poco entendamos dónde está él. Italia se divide en 20 regiones y 110 provincias. Carrara es una provincia de la región de Toscana. Esto es en el norte de Italia, a 120 kilómetros de Florencia. Esto es en el norte de Italia y el norte de Italia ha sido una de las regiones más golpeadas por el coronavirus, donde la cantidad de muertes lamentable, lamentablemente no se detiene. Escuchamos la conversación entre nuestra compañera Mariana la Cordero y el artista Jorge Jiménez Dredd. Información útil para decisiones inteligentes. Esta tarde...
7: Sí, yo estoy en mi taller, estamos, eh, digamos, encerrados, no nos no vemos de la casa desde hace como 17 días, más o menos. Yo estoy en mi taller trabajando y eh, por lo demás tratamos de tener no tener contacto con, con el exterior, porque verdaderamente es dramático lo que está pasando acá, entonces hay que cuidarse mucho.
1: Ni, visitas de nietos, ni, ni del hijo, nada de eso. ¿Cómo? Tiene entonces dos semanas y resto de no ver a los nietos, por ejemplo.
7: De no ver a los nietos, de no ver a nuestro hijo de no ver a ningún amigo, de no de no tener contacto solamente por por Skype o por teléfono con, con los amigos. Es decir, es un periodo donde eh, la vida nos ha, eh, ha hecho que todos estemos en esta condición, porque aquí es obligatorio, solamente te dan permiso para ir al supermercado, nosotros encontramos unos amigos en el supermercado que nos traen aquí la comida, entonces estamos, estamos en la casa tranquilos. Es un, un periodo eh, especial en la vida de la humanidad. Hacía mucho rato que la humanidad no, no le tocaba tocar el dolor y el y el miedo y sentirlo tan cerca, eh, pero también es un momento de, de oportunidad, es un momento para que demostremos la solidaridad con los demás, que demostremos el amor, que, que sepamos que todos estamos en el mismo viaje de la vida y que necesitamos ayudarnos en estos momentos.
1: Me alegra que tenga vecinos tan buenos, que tenga amigos que, que sean solidarios y, y hagan ese favor de, de hacer las compras. Don Jorge, sí. y siendo usted tan sensible como cualquier artista, ¿algún músico sentirá que esto afecta a su manera de componer, tendrá ganas de componer o tal vez no? ¿A su trabajo esto le, le aporta...? A ver, yo sé que ustedes son viven en, en un lugar donde ya de, de por sí el silencio, las montañas inspiran mucho, pero es distinto sí. cuando se sabe que el silencio es
7: impuesto sí, sí, sí el, eh, el silencio al principio fue muy duro el, el silencio de las calles que, que no pasan automóviles, no dejan a nadie moverse eh, el silencio de la muerte que es lo más lo más duro eh, aquí en este pueblito ya han muerto un montón de personas han tenido eh, la, la enfermedad y, y, el, y el alcalde llama por teléfono a todo mundo de no salir pero si fuese posible ni siquiera hacer las compras porque tenemos ya muchos casos acá y tenemos muertos en la en la zona, entonces todo ese silencio afecta todo ese silencio eh, te dejo un vacío en el, en el estómago porque son personas vecinas son personas que eh, de alguna u otra manera las has visto eh, eso lo, es decir es, eh, es duro pero también nos ha dado oportunidad de ser solidarios con la gente tenemos aquí una una chica costarricense que vive con nosotros, eh, porque estaba sola, entonces nos la trajimos por seguridad para que estuviera acá, que estaba estudiando en Carrara. Entonces todo eso nos permite, también ha sido un momento de solidaridad, de cariño, hemos recibido mucho también en un momento tan, tan difícil. Eh, todos estamos aquí que no nos movemos pero ha sido también un momento un momento de alegría yo desde el punto de vista del trabajo eh, tenía algunos proyectos que desde hace muchos años los tenía en los dibujos uno era el estudio de un canon sobre la mujer esférica que era un proyecto muy grande muy complicado y en este periodo ha sido un periodo donde lo he enfrentado y lo he, lo he desarrollado y me ha servido eh, este ese silencio, este dolor para encontrar también algunas fórmulas de la vida en este en proyecto. Yo creo que es una oportunidad para que todos estemos en la casa y encontremos nuestro centro. A veces... Eh, la vida con toda su cosa frenética eh, no nos deja sentir con profundidad eh, lo que significa la vida misma. Yo creo que toda la gente que ha tenido que quedarse en la casa, que aquí sale a los balcones para cantar a las seis de la tarde, demostrar la solidaridad con los demás, nosotros somos privilegiados porque tenemos mucho verde alrededor tenemos las distancias entre una casa y otra tú que una vez estuviste acá en Italia y la viste eh, hay 10 metros de distancia pero hay los centros eh, que están una persona pegada a la otra, salen a las seis y cantan o el himno nacional o cantan las canciones típicas Italianas para darse fuerza entre ellos. Es decir, se ha encontrado un sentido de solidaridad y, y, de que, y de que al final la, la arrogancia no sirve, no sirve para nada. Es decir, con el bencino cantan juntos en la esperanza de que este momento pase.
1: Qué increíble, don Jorge, porque hace un año eh, nos, nos aglomerábamos en San José para tomarnos fotos con sus obras y era el gentil sí. en la avenida central y, y, el, y, y más bien en vez de decir no, que no estuviéramos eh, juntos, eh, pues hasta nos tenían que decir que no tocáramos sus obras porque todo el mundo quería... Eh, y, y usted tiene, bueno, y todos, creo que muchos de mis amigos, muchos conocidos tienen foto porque decían, me topé a don Jorge en plena calle con sus obras. Ya vendrán los tiempos, sí. ¿verdad? Yo creo que podemos...
7: Ya, ya vendrán los tiempos. Imagínense que yo tenía, tengo en programa una exposición muy importante en Génova y tenía vuelo para Costa Rica para mandar gran, gran parte de las obras, traerlas aquí a Italia. Eh, la exposición se debía de inaugurar ahora en, en mayo... Eh, solo que todo se paró y nosotros estamos aquí y yo estoy contento llegará el momento en que ya pase todo y pueda hacer el viaje yo tuve que cambiar tres veces pero fue fue imposible porque salía de Milán y Milán era como como el centro y al final
0: este programa